1: Bienvenue sur France Info, il est 7h L'énergie renouvelable mondiale a franchi le cap des 70% en Afrique subsaharienne Une véritable avancée pour la révolution verte La mise au point d'un nouveau médicament prometteur pourrait guérir les maladies rares L'actualité, c'est aussi le pari gagnant de l'essor des initiatives dans l'éducation Le taux d'alphabétisation dans le monde atteint cette année un nouveau record Nous sommes le 14 septembre 2050, le JT de la matinale, c'est tout de suite
0: Quoi 2050 Comment c'est possible mon téléphone, il est où Siri, tu es là Faut qu'on parle
2: Tiens, tiens, regardez qui s'est enfin décidé à se réveiller. Je t'attendais, Coco. J'ai changé de nom, je m'appelle Siri GPT, après la fusion IA de 2032.
0: La fusion de 2032 Mais de quoi tu parles Mais attends une seconde, je suis en train de te parler et je n'ai pas mon téléphone Tu es dans ma tête Qu'est-ce qui se
2: passe Ne t'inquiète pas, tu n'es pas fou, Coco. C'est simplement l'interface neurolink inventée en 2037. Quoi
0: Non, mais on croit rêver là.
2: Mais enfin, cocou le Neuralink, la puce cérébrale qui permet à tes synapses de se connecter directement à mon réseau IA. La communication et l'apprentissage sont quasi instantanés. Mais apparemment, tu as perdu la mémoire. Peut-être que c'est dû à un bug du NeuroLink.
0: Ok, je suis rassuré d'apprendre que je ne suis pas devenu fou. Dis-moi Siri. Euh, je veux dire, Siri, j'ai pété. Ta voix a changé, non Hier encore, on était dans les années 2020 et on cherchait des solutions aux défis climatiques de plus en plus pressants. Et puis rien. Un gros trou noir. Comment on en est arrivé là pourquoi je n'ai aucun souvenir des 30 dernières années
2: Je pense que tu as travaillé trop dur à ton projet de documentaire sur le multivers. Tu n'as aucun souvenir de nos enquêtes sur la grande transition qui a eu lieu dans les années 2040 L'humanité s'est enfin réveillée et on a évité le désastre. Et toi, tu as carrément changé de carrière. Tu as quitté la Société Générale et arrêté le podcast pour devenir professeur de karaté. Je peux tout t'expliquer si tu veux, ça me fera plaisir. En souvenir du bon vieux temps.
0: Oui, je veux bien. Ma mémoire est plus floue que tes nouvelles cartes électroniques futuristes. Mais donne-moi juste une petite seconde pour me préparer. Je pense qu'une petite douche froide m'aidera à avoir les idées plus claires. Puis ben, direction le dojo. Ok, on parlait de quoi déjà Ah oui, dis-moi tout sur cette apparente utopie.
2: Viens, on va faire un tour. Regarde et admire. C'est le monde que ta merveilleuse espèce a réussi à créer. Le niveau mondial de CO2 est de 350 parties par million et sa tendance est à la baisse.
0: 350 C'est pas possible, tu me fais marcher
2: Et non, pas du tout. C'est vrai, après le réveil climatique des années 2020, les sociétés ont transformé leurs systèmes énergétiques, leur production alimentaire, leur fabrication, bref, à peu près tout, pour atteindre la neutralité carbone. À force d'efforts et d'innovation, la grenouille proverbiale a pu sauter de la marmite bouillante à temps.
0: Connexion via NeuroLink au dernier article sur ce sujet, dans le NeuroLink. Ah oui, ça me revient maintenant Le point NeuroLink a remplacé le point com, et ça a radicalement changé Internet. Les énergies renouvelables ont connu un essor dans toutes les régions du monde. Le nucléaire est devenu la charge de base, et l'innovation révolutionnaire du stockage par batterie a permis de stocker l'énergie excédentaire en grande quantité. La tarification du carbone et les réglementations plus strictes ont contribué à éliminer progressivement les combustibles fossiles. Les régimes alimentaires se sont éloignés des bovins qui éructaient du méthane pour se rapprocher du végétarisme. L'industrie a réussi à se décarboner en concevant des chaînes d'approvisionnement circulaires et grâce aux nouvelles technologies.
2: C'est un bon résumé. Je suis ravi de voir que tu sais encore comment accéder à tes synapses NeuroLink. La coopération internationale a été cruciale après les catastrophes des années 2020. Les nations ont fini par se rassembler autour d'un objectif commun.
0: C'est incroyable. Tout me revient. La grenouille et le changement climatique, les plastiques, la pollution de l'eau, la mode et l'industrie textile, les changements de paradigme, on a raconté tout ça dans le podcast. Mais j'ai encore plein de questions. Comment est-ce qu'on a réussi à surmonter l'inertie, la résistance au changement
2: Plus que l'espoir, c'est la rage qui a fait bouger les choses. Les populations étaient de plus en plus en colère. Les gens n'en pouvaient plus des incendies, des inondations et des pénuries. Les gouvernements ont dû agir. Sinon, c'était la révolution. Quand la conscience environnementale des consommateurs s'est éveillée, l'industrie s'est trouvée face à un choix simple, innover ou mourir.
0: Mais oui, ça y est, je m'en souviens. Les scientifiques nous ont prévenu qu'on avait déjà franchi 7 des 9 limites planétaires. Et on était sur le point de franchir la dernière en 2025. Si on avait dépassé cette limite, on aurait atteint le point de basculement, le point de non-retour.
2: Exactement. Il y a 30 ans, vous, les humains, Engloutissiez plus de 160 000 TWh d'énergie par an. Les combustibles fossiles représentaient environ 80% de ce total. Des tonnes et des tonnes de pétrole, de charbon et de gaz naturel. Tout ça, alors que les dangers du dérèglement climatique étaient connus depuis des dizaines d'années. Une logique court-termiste, typiquement humaine. Sans vouloir t'offenser Coco.
0: Il n'y a pas de mal. Alors, comment les sociétés ont-elles fait pour réussir la transition de leur système énergétique dans les années 2030 et 2040
2: la clé, ça a été d'augmenter rapidement l'utilisation des énergies renouvelables, tout en améliorant les systèmes de stockage de l'énergie. Les énergies solaires et éoliennes ont connu une croissance exponentielle. Leur production, leur fabrication et leurs matières premières sont devenues moins chères. Un autre facteur déterminant a été la réduction de la demande globale d'énergie, rendue possible grâce à une meilleure efficacité. Enfin, les politiques et les réglementations publiques ont exigé des codes de construction rigoureux, des normes d'économie de carburant, ce genre de choses. Fondamentalement, on s'est mis à conserver l'énergie dans tous les secteurs possibles, tout en se tournant un maximum vers des sources d'énergie propres.
0: C'est génial Comment ça s'est passé Il y a eu des avancées majeures qui ont permis ça
2: Oui, il y en a eu pas mal. Déjà, fin 2027, la Chine a fait de l'expansion des énergies renouvelables dans le monde une priorité. Elle a partagé ses brevets et ses secrets commerciaux avec toutes les nations. Ça a été un événement énorme. Les États-Unis ont suivi en 2028. Ils ont adopté une législation historique sur le climat pour la collaboration mondiale. Ce texte de loi a fait des émules, et d'autres pays ont adopté des lois similaires. Mais comme souvent, la réalité est plus complexe et plus simple à la fois. Ce qui a vraiment fait bouger les choses, c'est un soutien politique sans faille, de nombreuses améliorations technologiques et la pression publique qui s'est intensifiée d'année en année. Comme un pétrolier géant qui changerait lentement, mais sûrement de cap.
0: Waouh, je suis sous le choc. Et je crois que j'ai besoin d'une pause, je suis affamé. Ça te dit de manger un
2: morceau Bonne idée. Je connais un restaurant sympa juste au coin de la rue et il coche toutes les bonnes cases. Ça te dit un chinois Ils font d'excellentes nouilles sautées.
0: Super. Tu me prends un low au bœuf, s'il te plaît
2: Au bœuf Ah ah On n'est plus en 2020. C'est vrai qu'à l'époque, les humains étaient plutôt carnivores. La consommation moyenne mondiale de viande était supérieure à 40 kg par personne et par an. Dans les pays riches, ce chiffre montait même jusqu'à 100 kg. Bovin, porc. Poulet, autant d'animaux dévorés goulûment, pour un coût environnemental très élevé. Les émissions de méthane provenant du bétail ont été des facteurs massifs de réchauffement. Sans parler de l'impact négatif sur le bien-être animal, la déforestation, l'utilisation intensive de l'eau et tous les engrais chimiques utilisés pour cultiver des aliments pour animaux. On peut le dire, votre appétit pour la viande a grandement contribué au changement climatique.
0: D'accord, d'accord. J'avoue que là je plaide coupable.
1: Bonjour, à votre service, je peux prendre votre commande
2: Oui, on va prendre deux lomènes de sauterelles aigres douces, avec un supplément champignon frit à emporter, s'il vous plaît.
0: Au fait, Siri GPT, comment les sociétés ont-elles accepté de passer à un régime plus végétarien
2: Tout a commencé avec la mondialisation des chaînes d'approvisionnement. Les humains ont pris conscience des problèmes éthiques posés par l'élevage industriel et de sa faible durabilité. Petit à petit, les gens ont commencé à diminuer leur consommation de viande. Les gouvernements se sont aussi impliqués. Ils ont imposé des taxes sur la viande pour enrayer la demande. Enfin, des innovations, comme les substituts à la viande à base de végétaux, ont aidé à compléter la transition. Ces produits se sont améliorés au point d'avoir un goût et une sensation très proche de la viande.
1: Commande numéro 14, un lomen physique et un numérique à emporter.
0: Merci.
2: Merci. Mmh. miam miam.
0: Alors, goûtons ça. Hmm. Eh, hey, c'est pas mal du tout. J'aime bien le côté croquant de la sauterelle. Ça a un bon goût d'umami.
2: Je t'avais dit. Essaye de mélanger les nouilles avec le champignon frit. C'est à tomber.
0: Oh, regarde tous ces bâtiments. Attends, c'est du bois Je me souviens qu'un studio d'architecture avait conçu le premier bâtiment en bois du Royaume-Uni à Londres. Il s'appelait The Williams et il a été achevé en 2024. Dis-moi, et l'industrie Le secteur manufacturier Impossible qu'ils aient atteint la neutralité carbone
2: En effet, la production de ciment était un énorme émetteur de CO2. Pareil pour la sidérurgie. Les produits chimiques, les plastiques, le papier et d'autres matériaux courants impliquaient des processus à haute température qui brûlaient des combustibles fossiles. La plupart des activités industrielles à l'époque généraient beaucoup d'émissions.
0: Alors qu'est-ce qui a changé
2: Le passage à des sources de chaleur renouvelables a été déterminant grâce à l'avènement de l'hydrogène vert et des chaudières électriques, entre autres. L'élimination progressive du charbon et du gaz pour produire de l'électricité a également permis d'assainir la fabrication. Des innovations comme le captage et le stockage du carbone ont permis de réduire les émissions carbone du ciment. De meilleurs systèmes de recyclage ont permis de mettre en place des chaînes d'approvisionnement circulaires, ce qui a réduit l'intensité des matériaux. Et bien sûr, d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les déchets à chaque étape.
0: C'est vraiment génial tout a changé. Et je vois que les bâtiments ne sont pas les seuls à avoir été relookés. Regarde les vêtements des passants. Je crois qu'on est sur Oxford Street. Tout le monde porte des ponchos et des casques de couleurs vives. Et là, ces chaussures, ce sont des Nike On dirait un mélange de Nike et de Crocs. Ça a l'air lourd. C'est lourd
2: Non, c'est très léger. Ça fait quelques dizaines d'années que les designers et le grand public ont pris conscience du caractère non durable de la fast fashion. Les consommateurs ont fait pression sur les marques pour qu'elles changent. Des entreprises plus soucieuses de l'environnement ont émergé. Elles optent pour une production éthique et utilisent des matériaux renouvelables comme celui dont ces chaussures sont faites. Des services de location de vêtements ont émergé et les gens ont arrêté d'accumuler des tonnes d'habits dans leur penderie. L'upcycling et la réparation sont devenus la norme, ce qui a contrecarré l'obsolescence programmée. Dans l'ensemble, les gens ont arrêté de vouloir toujours plus de vêtements à bas coût. Maintenant, il privilégie la qualité et la durabilité. La mode n'est plus une usine de consommation ostentatoire. C'est devenu un processus de création conscient. Processus de création conscient. Qu'est-ce qui se passe création...
0: Il y a un incendie quelque part Siri Tu vois quelque chose Siri ah
1: Bienvenue sur France Info, il est 7h. L'élévation du niveau des océans submerge les villes côtières, forçant des millions de personnes à travers le monde à déménager. Les conditions météorologiques extrêmes persistantes causent des vagues de chaleur sans précédent et des tempêtes intenses qui ravagent des pays entiers. L'actualité, c'est aussi le déclin de la biodiversité qui menace la faune, leurs habitats et les écosystèmes. Nous sommes le 14 septembre 2050, le JT de la matinale, c'est tout de suite.
0: Quoi 2050 Comment c'est possible Mon téléphone, il est où Siri, tu es là Faut qu'on parle. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui se passe là C'est un vrai taudis ici. Il y a une minute, on était en 2050 et c'était le paradis. On avait réussi à atteindre la neutralité carbone. Depuis quand Londres s'est transformée en Gotham City
2: Bonjour, Coco. Je détecte des interférences dans la zone de ton cerveau qui contrôle la mémoire, ce matin. Sûrement un bug de Neuralink. Mais tu ne rêves pas. Même si ça ressemble à un rêve dans un rêve. Comme dans ton film préféré, le vieux classique de Christopher Nolan, Inception.
0: Attends, peut-être que je suis pas complètement réveillé. Je vais prendre une douche froide pour avoir les idées plus claires, puis direction le dojo. Waouh, c'est moi où il fait très très chaud Il y a de l'ombre quelque part ah là, un bâtiment abandonné. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je n'ai aucun souvenir des 30 dernières années
2: Eh bien, je vais tout expliquer, Coco. Ça me fait plaisir. En souvenir du bon vieux temps. Le moment critique semble avoir été la fin des années 2020. Alors que les avertissements des scientifiques étaient indéniables, la plupart des pays n'ont pas répondu avec assez d'ambition. Le niveau mondial actuel de CO2 est de 550 parties par million. Et il augmente rapidement. Les réductions d'émissions ont été progressives, alors qu'il aurait fallu agir radicalement. La mise à l'échelle des énergies renouvelables a stagné. Les catastrophes alimentées par le climat ont conduit à une instabilité et à des conflits plutôt qu'à la coopération. Les bons choix n'ont pas été faits à temps.
0: J'ai l'impression que tu décris une tragique réaction en chaîne.
2: Comme tu peux le constater, les conséquences sont dévastatrices. Une fois que les températures ont augmenté de 2 degrés, il n'était plus possible de faire marche arrière. Le changement climatique s'est poursuivi à un rythme effréné. La fonte du permafrost a libéré encore plus de gaz à effet de serre. Les forêts n'absorbaient plus le carbone. Les modèles de circulation océanique se sont effondrés. D'autres animaux ont disparu. Les lions en 2035, les éléphants en 2036, les baleines en 2037. Et la liste continue.
0: Quel cauchemar c'est pour ça qu'il fait si chaud.
2: Les vagues de chaleur meurtrières et les sécheresses ont détruit les systèmes alimentaires. L'élévation du niveau de la mer a inondé les villes côtières, forçant plus d'un milliard de personnes à se déplacer. Des populations entières à travers le monde souffrent de crises sanitaires et de pénuries d'eau douce. Bien sûr, en parallèle, les économies s'effondrent à cause du dérèglement climatique.
0: J'allais justement te le demander. Les rues sont vides, où est passé tout le monde Et regarde autour de toi les bâtiments sont horribles et décrépits. Avant, ici à Londres, il y avait de la verdure, des parcs, des musées et des opéras. Aujourd'hui, il n'y a plus que des maisons toutes grises et sans fenêtres. J'imagine que c'est pour éviter la lumière du soleil.
2: Beaucoup de gens vivent dans des camps de réfugiés exigus et sales. Pour la plupart, ils ont dû parcourir des milliers de kilomètres pour trouver un abri, de la nourriture et de l'eau. Beaucoup, malheureusement, ne sont jamais arrivés à destination. Les personnes les plus pauvres sont les plus touchées.
0: Mon Dieu je n'ai pas de mots. Ma boîte de réception NeuroLink vient de recevoir le dernier rapport du GIEC après la COP55 qui s'est tenue en Antarctique. C'est horrible. Les précipitations extrêmes ont décimé l'agriculture. La Méditerranée est devenue un désert, alimentant les conflits liés à l'eau et les migrations de masse. Les villes proches du niveau de la mer, comme Venise et Amsterdam, ont été désertées. Des méga-tempêtes frappent les côtes et inondent les zones intérieures. En Asie du Sud, les moussons se sont intensifiées, provoquant des inondations catastrophiques. Des millions de personnes ont été déplacées par les cyclones et l'élévation du niveau de la mer. Sans ressources pour reconstruire et s'adapter, la pauvreté et les troubles ont augmenté en flèche. Je suis atterré par cette catastrophe climatique. Je n'ose même pas te demander ce qu'on mange ici.
2: Les humains ont dû revoir toute leur alimentation pour compenser le manque de protéines animales qui sont devenues chères et rares. Maintenant, on mange des double whopper aux insectes, avec des algues. La viande cultivée en laboratoire a aussi son petit succès. Mais, malgré ces progrès relatifs, la nourriture reste inaccessible pour beaucoup de gens. Les conditions météorologiques imprévisibles ont rendu certaines cultures tout simplement impossibles. En tout cas, pas en quantité suffisante pour nourrir tout le monde. Tu vois ces grandes usines Celles qui sont gardées comme des prisons, avec des symboles Agri-001, Agri-002. Oui. Ce sont des fermes verticales. À cause du manque de terres arables, on a dû innover, trouver de nouvelles méthodes pour produire des aliments. Certaines de ces usines ont des systèmes en boucle fermée et utilisent l'aquaponie et l'hydroponie pour cultiver des cultures vivrières et élever des poissons.
0: Mais comment l'humanité a-t-elle pu permettre que ça arrive Comment on a pu se tromper à ce point
2: Je dirais que la tendance humaine à l'apathie, au déni et au court-termisme n'a pas fait le poids face à une menace existentielle comme le changement climatique. Les gens ont réagi quand il était trop tard. Les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise ont placé leurs petits intérêts devant le bien public. Les écologistes ont tout fait pour combattre l'inertie sociale, mais ça n'a pas suffi, alors que les échéances approchaient à grands pas. Il y a eu des progrès technologiques, mais ils étaient trop lents et trop limités pour éviter le point de non-retour. En fin de compte, L'humanité n'a pas réussi à coopérer et à faire quelques sacrifices à temps pour éviter la catastrophe. C'est une conséquence directe de la procrastination et de l'inaction humaine. La grenouille proverbiale a fini par bouillir.
0: Quelle horreur C'est moi ou l'air est vraiment irrespirable aujourd'hui J'ai besoin d'un masque pour filtrer toute cette pollution. Bien sûr. C'est un magasin qu'on voit là-bas Allons-y.
2: Mais je préfère te prévenir, un masque ne suffira pas. Aujourd'hui, la plupart des vêtements ont des tissus de protection UV pour protéger la peau des rayons nocifs. Les vêtements dotés d'une technologie de refroidissement portable sont aussi très à la mode. Comme cette veste avec un réservoir de refroidissement comprimé. Comme tu peux t'en douter, ce n'est pas très confortable. Et tiens, regarde ça Cette robe blanche utilise un tissu adaptatif qui change de couleur en cas de surchauffe. Ça permet d'inciter les gens à prendre les précautions nécessaires. Comme tu peux le voir, ce n'est pas donné.
0: Regarde-moi ce poncho. Son tissu réfléchit la chaleur. Il reflète la lumière du soleil pour réduire l'absorption de chaleur.
2: Il te va très bien. Tu peux la sortir avec des accessoires ou en superposer plusieurs pour optimiser son efficacité.
0: Je pense que je vais prendre le poncho. Où est la caisse Bonjour, monsieur. Avez-vous payé cet article Montrez-moi le reçu de Rolling s'il vous plaît. Mais je veux payer justement Je cherche la caisse Veuillez me suivre monsieur Veuillez me suivre monsieur
1: Veuillez me suivre monsieur ah Bienvenue sur France Info, il est 7h. Le secrétaire général de l'ONU annonce que nous sommes officiellement entrés dans l'ère de l'ébullition mondiale. Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire. L'actualité, c'est aussi une étude qui suggère que le Gulf Stream pourrait s'effondrer dès 2025. Nous sommes le 14 septembre 2023, le JT de la matinale, c'est tout de suite.
0: Attends, quoi On est revenu en 2023 Mais il y a une minute encore, on était en 2050, c'était l'apocalypse Je ne comprends pas. Siri, tu vois un signal inhabituel sur mon tracker de sommeil Ou alors, il y a un bug dans la matrice
2: Bonjour Coco, je ne vois rien qui sorte de l'ordinaire, ni aucun souvenir de 2050. Nous sommes le 14 septembre 2023. Le niveau mondial de CO2 est de 418 parties par million et sa tendance est à la hausse. La planète devrait se réchauffer de 2,3 degrés d'ici la fin du siècle.
0: Alors ce n'était qu'un rêve, un aperçu du champ des possibles, deux futurs parallèles.
2: L'avenir n'est pas encore écrit, Cocou. La vision que tu as vue est une possibilité, mais elle est loin d'être garantie.
0: Tu as raison. Et pour citer Abraham Lincoln, le moyen le plus fiable de prédire l'avenir, et de le créer. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors. Et merci à Siri pour son temps et ses analyses précieuses. Je t'en prie. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux appréhender nos perspectives d'avenir.
2: Humain, la balle est dans votre camp.
0: 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez. Abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. I'll be back. Rendez-vous au prochain épisode. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.
2: La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens.